0: El rapto siempre aparece cubierto en un misterio, porque siempre es visto, desde el punto de vista pastoral, como el gran consuelo del creyente de que Jesús viene por los suyos. No se preocupe por los que mueren, no se preocupe por los que están vivos. Todos estaremos ahí cuando Él venga.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy en Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Usted probablemente ha escuchado acerca del rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Eventos que la Biblia enseña son los próximos acontecimientos en el calendario escatológico de nuestro Dios. Pero ¿qué tan reales le parecen estos eventos? ¿Qué piensa usted respecto a ellos? ¿Sucederán durante su vida? el año próximo o cuándo. El pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos explica por qué usted debe esperar el rapto en cualquier momento. Esto es parte de la convincente mirada a la profecía y al futuro en la serie El rapto y el día del Señor en gracia a vosotros.
0: Por favor, abra su Biblia en primera de Tesonicenses capítulo 4. Y quiero llevarlo de regreso a los versículos 13 al 18. Hemos titulado este mensaje, ¿Qué le pasa a los cristianos que mueren antes de que Jesús venga? Por cierto, los detalles del lugar al que van los cristianos después de que mueren y lo que le pasa a sus espíritus y lo que le pasa a sus cuerpos, con frecuencia es un asunto incómodo para personas que no entienden, y ciertamente afligía a los cristianos jóvenes en la iglesia en Tesalónica, solo tenían unos cuantos meses de edad en el Señor, no tenían trasfondo judío del que hablar, en la mayoría de los casos se habían convertido del paganismo total, todo era totalmente nuevo para ellos, y en los pocos meses que Pablo estuvo allí en Tesalónica y los pocos meses desde que él se había ido, habían crecido en Cristo significativamente, pero todavía habían algunas cosas que los turbaban, que no entendían. Y una de ellas tenía que ver con el regreso de Jesucristo. Pablo se había asegurado de que entendieran que Jesús iba a regresar para llevar a los suyos para estar con él. De hecho, en el capítulo uno se dará cuenta de que en los versículos nueve y diez dice de los cristianos tesalonicenses, que se volvieron a Dios de los ídolos para servir a un Dios vivo y verdadero y a esperar a su Hijo del Cielo. Estaban viviendo en la expectativa de que Jesús vendría. Parece ser más bien razonable en este contexto que de hecho pensaron que vendría rápidamente durante su vida. Y eso es lo que llevó a su pregunta, porque algunos de ellos murieron. Periódicamente, de manera continua, de vez en cuando, uno de los creyentes en la iglesia tesalonicense moría. Y debido a que esperaban con tanto anhelo la venida de Jesucristo, tenían dificultad en entender qué le pasa a esa persona cuando Jesús venga. Si ya no están aquí, se pierden del gran acontecimiento, se pierden el rapto. y Estaban muy preocupados por eso debido a que vivían en tal emoción y en tal expectativa del gran momento cuando Jesús viniera por los suyos, y también debido a que, según el capítulo 4, versículos 9 y diez se amaban tanto el uno al otro, al grado que todo el mundo sabía de su amor. Estaban entristecidos por sus seres queridos que habían muerto, no tanto porque estaban muertos, sino porque creían que sus espíritus estaban con el Señor, sino porque pensaban que se podrían perder el gran acontecimiento. Y entonces el apóstol Pablo escribe esta sección para ayudarles. Y dije, lo vuelvo a decir, es más pastoral de lo que es teológico. La intención del apóstol Pablo no es dar una explicación de arriba a abajo, de lado a lado, a detalle, con un desarrollo cuidadoso, una explicación escatológica del rapto, sino para consolar a corazones tristes que estaban afligidos. No es una pregunta soberbia decir, ¿qué le pasa a los cristianos que mueren antes de que el Señor regrese? Es una pregunta dolorosa que estaba en sus corazones porque estaban sufriendo de tristeza por temor a que sus seres queridos que habían muerto iban a perderse de ese gran acontecimiento. Entonces, el apóstol Pablo escribe... Para aliviar su tristeza, ve el versículo 13 del capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él dice, no queremos que estén tristes. Entristecerse por la ignorancia es innecesario. No quiero que no estén informados de tal manera que se entristezcan y se entristezcan como la gente que no tiene esperanza de reunión, los perdidos, los paganos, la gente que está fuera del reino de Dios, que ven la muerte como la despedida final permanente. No quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza, que no tienen expectativa de una reunión. Su ignorancia los ha llevado a la tristeza. Entonces quiero ayudar en su tristeza al convertir su ignorancia en conocimiento. El grupo primordial por el que está preocupado aquí son aquellos que duermen. De hecho, Él los menciona en el versículo 13, Él los menciona en el versículo 14, los menciona en el versículo 15. Esa es su preocupación, porque esa era la preocupación de ellos. ¿Qué le pasa a los cristianos que mueren antes de que Jesús llegue ahí? Y por cierto, es una pregunta sumamente importante porque estaban preguntándola desde ese entonces. Estamos a dos mil años después y muchos cristianos están en esa categoría y continúan entrando en esa categoría. Pablo entonces les explica algunas de las características del rapto. El término en el versículo 17, seremos arrebatados juntamente, es el término del cual obtenemos el concepto de rapto. Es arrebatado, raptado. Y tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. El tomar a la iglesia hacia arriba es, por cierto, una palabra violenta. Y le señalé la última vez que a partir de la derivación en latín viene la palabra rapto, un acto violento en el cual la iglesia es arrebatada. Es un rescate del primer orden, repentino, instantáneo. Pablo dice en 1 Corintios 15, es en un abrir y cerrar de ojos. Así de rápido es parpadear. Así de rápido es ver la luz reflejada en la pupila. Así de rápido y más rápido. Ahora, conforme Pablo entonces les explica el rapto, recuerde, su propósito no consiste en cubrir todo lo que se podría decir de este acontecimiento. Su propósito es cubrir un asunto específico para traer consuelo a sus corazones afligidos. Cuatro características resumen su enseñanza en este texto acerca del rapto, los pilares del rapto, los participantes del rapto, el plan del rapto y el beneficio del rapto. El beneficio. Ahora, la última vez, comenzamos a ver los pilares del rapto. Y señalamos para usted, en el versículo 14, el primer pilar sobre el cual la verdad del rapto está construida es la muerte de Cristo. Porque si creemos que Jesús murió... Y le señalé que la razón en primer lugar por la que incluso podemos dejar este mundo y ser reunidos para estar con Jesucristo y ser llevados al cielo es porque Jesús murió por nuestros pecados. Y habiendo sido perdonados de nuestros pecados y cubiertos, por así decirlo, por la sangre de Cristo y vestidos en la justicia de Cristo, somos hechos aceptables para Dios, somos hechos correderos con Cristo, hermanos, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y Él nos va a reunir consigo mismo y nos va a llevar al cielo en donde Dios nos espera porque nuestros pecados han sido cubiertos. Entonces el rapto está construido en primer lugar no sobre especulación filosófica, no sobre capricho teológico, sino sobre la muerte de Jesucristo, la cual fue una satisfacción perfecta para Dios por el pecado. Debido a que Él cumplió todas las condiciones para el perdón del pecado, Él transformó la muerte en dormir para nosotros. Tomando las palabras de Pablo, Él le quitó el aguijón a la muerte. El segundo pilar sobre el cual el rapto está construido es la resurrección de Cristo. Versículo 14: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y aquí está el corolario necesario para el primero, no solo murió, sino que la satisfacción de su obra fue indicada por el hecho de que, de que Dios lo resucitó de los muertos y Él conquistó la muerte. Él conquistó el pecado, por así decirlo, en su muerte. Él conquistó, por así decirlo, en su resucitar. El pecado fue enfrentado, la muerte fue enfrentada, no solo para sí mismo, sino observe de regreso al versículo 14. Dios traerá de regreso con él, esto es con Cristo, en su regreso a todos aquellos que han dormido en Jesús. Así como resucitó a Jesús, Él va a resucitar al resto que están en Jesucristo. 1 Corintios 15, 23 dice, Cristo las primicias después aquellos que son de Cristo en su venida. Jesús dijo en Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dios va a tratar a los creyentes muertos de la misma manera en la que Él trató a Jesús a resucitar los de los muertos. Esa es su promesa, resurrección corporal. Cuando Dios venga en el gran regreso glorioso de Cristo, Dios va a traer con Él, Aquellos que han muerto en Cristo, así como él trajo de regreso a Jesús de los muertos. El retrato es maravilloso. Primero es pintado para nosotros en Juan 14, versículos 1 al 3, el único lugar en el registro de los evangelios en donde el rapto es explicado. Y todo lo que dice es, no se turbe vuestro corazón. De nuevo es un pasaje de consuelo, tiene la intención de consolar a los discípulos afligidos. Creéis en Dios, creed también vosotros en mí. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Si no fuera así, os lo habría dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si voy a preparar lugar para vosotros, regresaré y os recibiré para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús ahí prometió, me voy, pero voy a preparar un lugar. Voy a venir, voy a venir para llevarlos, para que estén conmigo en ese lugar. Y la promesa aquí es que, en la misma manera en la que Dios sacó a Jesús de los muertos y lo llevó a la gloria. Dios nos va a sacar de las tumbas los que están muertos y nos va a llevar a la gloria. Ahora recuerde, los espíritus ya están con el Señor, pero el cuerpo va a ser resucitado, unido ya en la presencia del Espíritu de Dios, y la combinación de eso es el santo glorificado en la imagen de Cristo que permanece en la presencia de Dios por la eternidad. Esta es la resurrección, por cierto, descrita en 1 Corintios 15, cinco y en adelante. Entonces, esos únicamente son puntos de repaso. Los pilares de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, sostienen la doctrina del rapto. El tercero es la revelación de Cristo. La revelación de Cristo. Pablo dice en el versículo 15, por lo cual os decimos esta enseñanza del rapto en palabra del Señor. Lo que él está diciendo, no solo el rapto está construido sobre la muerte y resurrección de Cristo, sino sobre la revelación directa de Cristo. «Os decimos» tiene el tono de un escritor inspirado que ha revelado lo que Dios le ha descubierto a él. Esa frase por palabra del Señor significa una palabra divina. Pablo literalmente le estaba dando a los tesalonicenses lo que vino del Señor. Esto es revelación divina. Ahora, ¿qué quiere decir específicamente? Es interesante señalar esto cuando él dice «Os decimos» y él procede a explicar acerca del rapto por la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir con eso? Algunos comentaristas sugieren que él quiere decir que él se está refiriendo a algo que Jesús dijo que está registrado en los evangelios. No obstante, esa no parece ser una opción válida en absoluto debido a que no hay pasajes exactos. Como dije, la única mención del rato específicamente es tan solo una afirmación muy simple que Jesús dijo, voy a regresar. Y lo dijo, y de nuevo de una manera pastoral, en lugar de tratar de cubrir toda la teología escatológica. Pero más allá de eso, no hay detalles específicos del rapto en los evangelios a los que Pablo podría estar haciendo referencia. Dice usted, bueno, ahora espere un minuto. ¿Acaso no habla de una trompeta aquí? ¿Y no habla de una resurrección aquí? Sí, pero son muy diferentes de esos tiempos. Por ejemplo, en el discurso del monte de los olivos en donde el Señor habló de una trompeta y en donde Él habló de una reunión, y muy diferente de cualquier referencia en el Evangelio de Juan, el cual de manera forzada algunos se han referido a esto, así como cuando Él le dice a Marte en el capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. Permítame darle algunas de las diferencias. En Mateo, el Hijo del Hombre, viene en las nubes. En Primera de Tesalonicenses, los creyentes ascienden en las nubes. En Mateo, los ángeles reúnen a los escogidos de los cuatro rincones del mundo. En Primera de Tesalonicenses, Jesucristo mismo los reúne para sí mismo. En el discurso del Monte de los Olivos, en particular en Mateo, no hay registro del orden del ascenso. Ese es el punto primordial aquí en Tesalonicenses. Y hay también otras distinciones. Entonces, no podemos decir que Pablo se está refiriendo a algo en los evangelios porque nada afirma las cosas de las que él habla aquí. Otros han dicho, bueno, probablemente se está refiriendo a una palabra del Señor que fue dicha por el Señor, pero nunca fue escrita. Como la que he registrado en Hechos 20.35, en donde dice que Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Jesús dijo eso. Sabemos que lo dijo porque el Espíritu de Dios le reveló a Lucas cuando él lo escribió que él lo dijo pero no está registrada en los evangelios. Es la única cita de Jesús afuera de los evangelios. Algunos dicen que Pablo está diciendo aquí, entonces, esto es lo que Jesús dijo, simplemente no tenemos registro de esto. Pero no dice que Jesús lo dijo. Él no cita directamente nada que Jesús dijo en los evangelios, y él no dice específicamente que Jesús dijo esto. Él simplemente usa ese término más bien general. Fue una palabra del Señor. Además, en 1 Corintios 15 si es tan amable en ver el versículo 51, simplemente escucharlo. Pablo, comenzando una explicación ahí del rapto, dice aquí, os digo un misterio. Misterio significa algo escondido que ahora es revelado. Pablo está diciendo, ahora voy a revelar algo que ha sido escondido, que nos lleva a la conclusión de que Jesús nunca reveló los detalles del rapto. Fue un misterio hasta que Pablo lo abrió. Él fue el apóstol de ese misterio. Y aquí otra vez, si Jesús había enseñado esto, ya había sido conocimiento común que lo enseñó, fuera registrado o no registrado, ciertamente entonces Pablo, se lo habría explicado a los tesalonicenses, pero aquí están en una confusión completa acerca de este acontecimiento llamado el rapto, y Pablo de nuevo debe darles alguna nueva verdad de la palabra del Señor. Entonces, pensamos que no hay manera de asociar esto con algo que Jesús dijo. Si usted ve en el capítulo 5, versículo 2, Él dice, «Vosotros mismos sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche». Aparentemente conocían mucho del día del Señor. Eso es juicio. Y no necesitaban ser instruidos acerca del día del Señor, pero no conocían del rapto, el arrebatamiento. Y Pablo entonces les está revelando algo que hasta ese entonces había sido un secreto y ha venido a él por la palabra del Señor. Ahora, eso podría significar que vino mediante la boca de un profeta, que algún profeta, un profeta del Nuevo Testamento como Agabo, mencionado en Hechos 21, pudo haber sido el vocero del Señor para Pablo y lo pronunció y Pablo lo oyó. De hecho, Agabo dijo cuando él habló a Pablo en Hechos 21, esto es lo que el Espíritu Santo dice, entonces pudo haber sido un profeta como Agabo, que fue el instrumento de Dios para hablarle a Pablo, pudo haber sido... Otro medio por el cual el Espíritu de Dios le comunicó esto a Pablo pudo haber sido directo, como cuando él estuvo en el barco en Hechos 27, navegando por el mar, y un ángel vino a él de noche y le dijo exactamente lo que el Señor quería que oyera. Pero de alguna manera, él recibió revelación directa que ahora explica. Entonces, ¿sobre qué está edificado el rapto? No sobre filosofía, no sobre especulación teológica caprichosa, sino que está edificado sobre la muerte de Cristo, el pecado, ha sido pagado y, por lo tanto, somos aceptables para Dios la resurrección de Cristo, en cuya resurrección resucitamos la revelación de Cristo que desarrolla sus detalles. Un cimiento fuerte, ¿no lo diría? Pilares fuertes. Ahora, vayamos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a Pablo acerca de este acontecimiento? Eso nos lleva al segundo punto, los participantes del rapto. Los participantes del rapto, versículo 15 él dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, y aquí están los dos participantes, que nosotros que vivimos que habremos quedado y después al final del versículo los que durmieron. Ellos son los dos participantes. Son los únicos dos tipos de personas en el rapto. Las personas que están vivas y permanecen y las personas que están muertas. Este es un contraste muy simple y de eso es del único de lo que está hablando. La gente que vive y la gente que ha muerto. Lo ve esa era su preocupación ardiente. ¿Qué le pasa a los cristianos que mueren? Simplemente él dice, entonces, permítanme hablarles acerca de cada uno de los dos participantes. En primer lugar, entonces, los que vivimos, que habremos quedado. Cristianos viviendo en el tiempo cuando el Señor viene. Los que vivimos y no morimos para ver la parusia. Sea tan amable en... Ver la palabra nosotros. ¿Acaso Pablo pensaba que iba a estar vivo en ese momento? ¿Acaso Pablo piensa que podía suceder durante su vida? Ciertamente así lo pensó. Ciertamente así lo pensó. Él ciertamente demuestra lo que es una expectativa apropiada y una expectativa apropiada para el regreso de su Señor sin presentar un tiempo específico para esto. Estoy seguro que él nunca habría hecho eso. Ciertamente bajo la inspiración del Espíritu de Dios no lo hizo. Y como los primeros cristianos, yo creo que él vio el acontecimiento como algo muy cercano. Esa es la razón por la que él usa la palabra nosotros. Nosotros, los que vivimos y permanecemos, los que quedamos. Nosotros, en cierta manera, es un término genérico. Nosotros significa los creyentes que estamos vivos en ese tiempo. Pero él no dice ellos como si él necesariamente está empujándolo a una generación futura. Él puede decir nosotros y estar cómodo acerca de esto porque podría ser durante su vida. Hay otras indicaciones de que él creía eso en Romanos 13 y 11, y esto sabiendo que el tiempo se acerca porque es la hora para que despierten del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada, el día se acerca. Hombre, hay una urgencia ahí, ¿no es cierto? Nuestra salvación está más cercana. ¿Qué quieres decir nuestra salvación? Ya, nuestra salvación del alma ha pasado, pero nuestra salvación corporal, la redención del cuerpo, de lo que él habla en Romanos 8. Está más cerca que nunca. El día se acerca, está cerca, quiere decir siguiente. La noche casi se acabó, será pronto. En 1 Corintios, observe el capítulo 6, versículo 14, para el mismo tipo de expresión. Él dice: Ahora, Dios no solo ha resucitado al Señor, sino que también nos va a resucitar mediante su poder. ¿Creía que Él estaría en esa resurrección? ¿Creía que Él estaría en esa resurrección futura? Parece que por un lado, en un punto, él cree que va a venir durante su vida. Por otro lado, en otro punto, él cree que podría estar en la tumba. Capítulo 10 de 1 Corintios, versículo once. Ahora estas cosas pasaron como ejemplo, fueron escritas para nuestra instrucción. Nuestra instrucción, escucha esto, sobre quienes han venido... El fin de los siglos. Él creía que él estaba viviendo en el fin de los siglos, los tiempos mesiánicos. Y estoy seguro de que no tenía idea de que sería tan largo como ya ha sido. Observe 1 Corintios 16, 22. Si alguno no amare al Señor, sea maldito, anatema, maranata. ¿Sabe usted lo que eso significa? ¡Oh, Señor, ven! ¡Oh, Señor, ven! Y vea nuestra carta, Primera de Tesalonicenses 1, 10. Estaban esperando a su Hijo del Cielo. Capítulo 3, versículo 13. Él dice que Él quiere que sus corazones estén establecidos irreprensibles en santidad delante de Dios y nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. De nuevo, la expectativa de la venida de Cristo y que ellos sean irreprensibles cuando Él llegue aquí. Bueno, si ya habían sido glorificados, serán irreprensibles cuando Él llegara aquí. Él está suponiendo que ellos podrán estar vivos cuando Él venga y deben ser irreprensibles cuando eso suceda. Capítulo 5, versículo 23. Y el Dios de paz os santifique por completo y vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados completos irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la única manera en la que su cuerpo podría ser irreprensible y estar completo en su venida sería estar vivo cuando Él llegara aquí. Y vuelvo a decir, él esperaba que Jesús pudiera venir durante su vida. A Tito, él dijo que él estaba esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Él estaba esperando a Cristo. Él creía que podía suceder durante su vida. Sin embargo, sigue esto. Por otro lado, él también creía que podía morir antes de que Cristo viniera. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 10, él dice, Él murió por nosotros para que, sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos para Él. Y él usa el nosotros ahí. Él podría estar despierto, él podría estar dormido, cuando Jesús venga. Pero de cualquier manera, viviremos juntos con Él, de cualquier manera. En Primera de Corintios 15, 52, él dice que en el rapto seremos cambiados. Y él se coloca en la escena. Sin embargo, en Filipenses 1 Él dice que Cristo será exaltado en mi cuerpo sea en vida o muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia teniendo un deseo de partir y estar con Cristo y en 2 Timoteo 4 Él dice, he terminado la carrera he guardado la fe he peleado la buena batalla el tiempo de mi partida se ha acercado y Él percibe su propia muerte ¿Por qué todo eso? Lo que le estoy diciendo es Él creía que podía suceder durante su vida él vivió en esa expectativa. Y usted oye la esperanza en su corazón conforme Él habla de nosotros en ese gran acontecimiento. Pero por otro lado, Él sabía que quizás no y Él podría morir antes de que sucediera. Entonces Él realmente se asocia con ambas posibilidades. Y esa es la manera en la que la iglesia siempre ha vivido, con expectativa de que podría venir durante mi vida.
1: Don MacArthur explicó la maravillosa realidad del cristiano de que un día va a ser liberado de la lucha del pecado y las batallas contra este mundo, cuando en un mero instante se ha arrebatado a la gloria con Cristo. Esta es la serie El Rapto y el Día del Señor, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 16 y sábado 17 de septiembre la conferencia en español Expositores 2022. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de la conferencia Expositores 2022 con el tema El Consolador, la persona y obra del Espíritu Santo, líderes de gran influencia como Sujel Michelin, Justin Peters, Josías Grauman, Luis Contreras y Henry Tolopilo Para mayor información e inscripciones a la Conferencia Expositores 2022 los días 16 y 17 de septiembre en Zon Valley, California visite Conferencieexpositores.org, Repito, conferenciaexpositores.org.